0: fuori dal tempo selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
1: Eccoci qua di nuovo insieme per una nuova puntata di Fuori dal tempo, e così eh, cercando rovistando tra questi programmi che sono accumulati in questi anni di eh, trasmissione qui a RKPC Radio Cristo Centrale trova veramente eh, trattati eh, su, tutti, su tutti gli argomenti. Quello che eh, vi faccio ascoltare tra pochi istanti è eh, un argomento trattato da niente meno che Somaka Maraj. Chi è Somaka Maraj? Somaka Maraj è un sagnasi, cioè un devoto che è, è arrivato all'ultimo stadio della vita spirituale questo non vuol dire che sia vicino alla morte magari uno pensa ecco allora no, semplicemente ci sono quattro tappe spirituali la prima si chiama Brahmachari, ripetiamo ancora per chi non avesse mai sentito che è un periodo di studio che fanno i ragazzi sotto la guida di un maestro spirituale possibilmente dove c'è controllo dei sensi e semplicemente eh, si, si impegna a studiare le scritture e approfondire la conoscenza stiamo sempre parlando in campo spirituale eh? dopodiché c'è la tappa del griasta Il griasta viene da gria, casa dove chi lo desidera, chi ne sente la necessità può impegnarsi nella vita matrimoniale naturalmente A questo punto si può avere un'attività sessuale, si può avere eh, una casa. Naturalmente tutte queste cose, sempre spiritualmente parlando, si possono fare però con delle regole. Quindi per chi è interessato ad avanzare nella vita spirituale... Vivere in queste tappe nel miglior modo possibile, cercando di mettere sempre Krishna al centro di ogni attività. Dopodiché, la terza tappa va nella pratica, una tappa di transizione, quando i due coniugi. Arrivati ad una certa età eh, si preparano, si preparano poi all'ultimo stadio che sarebbe appunto il Sagnasi, cioè l'ordine di rinuncia totale dove la persona si dedica esclusivamente a predicare le glorie del Signore e a prepararsi per l'esame finale, quello che determinerà se la faremo fatta finita con questo mondo materiale o no. bene allora sono Camaraj Sommar Camaraj ci ha parlato di molte cose e in questo speciale Italia ci parlerà inizialmente di bambini, eh, proprio i bambini io vi la brindavano, abbiamo molti bambini abbiamo una scuola, si chiama Guru Kula la scuola del Guru, scuola per maestri siete invitati, invitatevi a venire a trovare, a venire a visitare questa scuola e anche eh, tutto il resto del tempio, naturalmente. La Gurukula è presente in molti centri eh, della coscienza di Krishna nel mondo e eh, questa scuola mette l'accento naturalmente sull'insegnamento spirituale benissimo ma passiamo passiamo ora senza indugio a Somaka Maraj
2: i bambini eh? c'è un uno studioso un professore che eh moltissimi anni eh, sta studiando i bambini eh? laboratorio bambino, eh? un laboratorio bambino un laboratorio cioè, bambino c'è cioè un laboratorio in cui studia i bambini eh? e dice che c'è chi aggredisce chi minaccia chi rifiuta chi è timido e chi è solitario e anche chi fin da piccolo è un capo come si fa a riconoscerlo? come si comporta? Per scoprirlo, uno studioso francese ha filmato e valutato gesti, pasti e giochi dei bambini per 12 anni. Eh, 12 anni di studio sui bambini. Interessante questo... eh professore, questo studioso, che per 12 anni ha studiato i bambini, prima di studiare i bambini studiava le vespe. Naturalmente le vespe insetto, non le vespe quelle della piaggio. eh? Perché oltretutto in Francia la vespa non è molto popolare. eh? Allora... eh... vediamo un po' come mai questo studioso è passato dalle vespe allo studio dei bambini eh? la risposta è che eh, dice avevo notato che tra le vespe esistevano rapporti di dominanza e un linguaggio ritualizzato fatto di atteggiamenti e mimiche con valore di segnali così mi sono chiesto se lo stesso avveniva tra i bambini mi sono anche chiesto perché alcuni bambini sono costantemente aggressivi perché altri definiti scontrosi, solitari o timidi non riescono o addirittura non cercano a inserirsi nei giochi e nelle attività comuni Quali sono, le accuse, eh, le cause, anzi, quali sono le cause del rifiuto di un bambino da parte di un gruppo e perché alcuni bambini al contrario trascinano gli altri nei loro giochi e sembrano esercitare su di essi senza ragione apparente un'attrazione naturale? Allora, come ha proceduto questo professore nello studio dei bambini? Dice che nel 1970 si è installato in un nido di infanzia municipale di Besançon e lì eh, nascosto in fondo a una stanza dietro un paravento a fiori ha incominciato a filmare senza interruzione dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16.30 i giochi, i pasti i litigi dei piccoli bambini e in dieci anni ha così realizzato più di 10.000 ore di film e, e nel frattempo si era mh, costituita una echipe di una ventina di eh, etologici, medici, eh, biologi, psicologi e insegnanti che erano interessati a queste ricerche e tutti assieme hanno dunque eh, ampliato il campo delle loro osservazioni dalla nascita alla fine della scuola primaria e così hanno eh, completato le analisi di laboratorio e gli esami clinici e psicologici effettuati in cliniche ginecologiche e asili nido e nelle scuole e cosa hanno scoperto? Eh? cosa che hanno scoperto eh, in questi loro studi in queste loro, queste loro ricerche eh, sui, sui bambini eh? e eh, soprattutto in questi loro studi cosa hanno scoperto eh, di quello che già le madri o, o quelle persone che si occupano di bambini eh, non sappiano già eh? e allora alla loro, alla loro, diciamo, al loro dire dicono che hanno scoperto che c'è un linguaggio che non è verbale è molto più complesso di quanto non sembri tra i bambini naturalmente tra i bambini di un nido di infanzia che mettono in, in evidenza il tipo di comportamento diverso i comportamenti eh, di rassicurazione, di sollecitazione, di accettazione reciproca, i comportamenti di allontanamento o di rifiuto, di minaccia o di aggressione. È posto nascosto dietro a questo paravento per 12 anni praticamente ha filmato dei bambini no e eh, filmato dei bambini per vedere le loro abitudini le loro attività per cercare di capirli no e, e tutti quanti cercano di capire qualcosa tutti quanti studiano no? tutti quanti cercano di eh, conoscere meglio quello che ci circonda e questo è molto interessante è buono che uno ricerchi sempre di più la conoscenza che uno ricerchi la conoscenza che uno ricerchi di eh, conoscere meglio di di conoscere sempre di più eh? e eh, appunto questo eh, studioso ha ha studiato questi bambini e ha ricercato in questi bambini cercando appunto di di di, di conoscerli meglio, no? di studiare tutte le loro abitudini, così ha scoperto che hanno un linguaggio che non è un linguaggio, cioè un linguaggio che non usa parole, che non usa eh, appunto de, 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 dei suoni, ma che usa più delle, così, dei, dei gesti o delle, eh, delle parole eh, mozzate o appena dei gridolini, insomma ha scoperto che i bambini hanno un altro mezzo di comunicare tra di loro oltre che a quello eh, tradizionale delle parole no? ma in effetti eh, questo linguaggio non ce l'hanno solo i bambini ma ce l'hanno anche gli adulti anche gli adulti sanno comunicare tra di loro eh, senza usare appunto parole o senza usare eh, quello che è il il tradizionale eh, mezzo di comunicazione appunto che sono le parole, un linguaggio eh, diciamo ben definito Quindi anche i grandi usano i gesti, anche i grandi usano espressioni, anche i grandi comunicano tra di loro attraverso altri mezzi che quelli dei bambini in effetti. Il problema è che in genere le persone si rivolgono ai bambini considerandoli appunto dei bambini, cioè considerandolo un essere vivente... eh, che è appena nato, cioè un essere vivente che è nuovo, eh, nuovo, appena nato, mentre la cultura medica ci insegna che eh, l'essere vivente è eterno e semplicemente trasmigra da un corpo all'altro, quindi a volte sta nel corpo di bambino, a volte sta nel corpo di adulto, a volte sta nel corpo di anziano, ma è sempre eh, lo stesso essere vivente. Vediamo un momento come questo professore de- descrive eh, alcuni degli atteggiamenti dei bambini. Eh, dice, certamente voi distinguete il comportamento di minaccia dalla bocca aperta con emissione di una vocalizzazione caratteristica, aggrottare di sopracciglia, braccio alzato o proiettato in direzione dell'altro, gesto di scuotere qualcosa simile alla minaccia dello scimpanzé i comportamenti di aggressione consistono nel colpire, tirare i capelli, mordere. Molto più ricco è il comportamento di rassicurazione, che caratterizza quello che io chiamo il bambino leader. Esso comporta spesso gesti di offerta. Il bambino presenta spontaneamente alla, ehm, alla puericoltrice un pezzo di carta o un giocattolo. Se un altro bambino si mette a piangere perché ha lasciato cadere il proprio giocattolo o perché un altro bambino glielo ha tolto, lo consola tendendogli il suo. Nell'87 per 100 dei casi questo gesto di offerta sbocca eh, in imitazioni reciproche e in concatenazioni rassicuranti, carezze, sorrisi, attività in cooperazione per indurre gli altri a imitarlo, a seguirlo. Il, il bambino, eh, questo bambino per cercare che gli altri lo, lo seguano, lo, 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 lo imitano, fa tutte queste, eh, queste po carezze, questi questi gesti affettuosi. Eh? A volte il bambino leader eh, utilizza anche movimenti quali dondolarsi, scuotere la testa eh, da destra a sinistra. Altro esempio particolarmente sorprendente è l'atteggiamento che abbiamo definito di sollecitazione esso consiste nell'inclinare la testa sulla spalla talvolta accompagnato da un inclinare parallelo del busto e da altri gesti con le mani aperte questo movimento provoca nell'altro bambino un sorriso oppure un insieme di atti che possono essere di mimica gesti eh, in indicazione di qualcosa o di qualcuno col braccio teso emissioni vocali nel 90% dei casi nel 60-70% dei casi osservati esso può provocare l'offerta di un oggetto da parte del bambino sollecitato presentata da una persona adulta alla quale il bambino è molto legato la stessa posizione senza nessun sorriso o gesto spinge il bambino a precipitarsi tra le braccia del sollecitatore e se ha in mano un oggetto a offrirglielo spontaneamente nell'80% dei casi infine se il bambino non vuole mangiare l'atteggiamento di sollecitazione ha come risultato in un gran numero di casi di fargli accettare il cibo che prima quando gli si chiedeva verbalmente di mangiare rifiutava
0: Fuori dal tempo Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
2: Allora, questo studioso che per 12 anni ha studiato i bambini appunto dice che i bambini comunicano tra di loro con gesti gesti che però, da come lui li descrive vediamo che sono gesti che fanno anche i grandi, anche gli adulti, no? quindi eh, da questo ancora di più eh, si conferma la la versione dei Veda che appunto il bambino non è un bambino ma è un essere vivente eterno che appunto ha appena preso un nuovo corpo e quindi si trova in un corpo di bambino però non è bambino nel senso che eh, non... eh, non è mai esistito, che è appena nato, che è la prima sua esistenza, che sono i primi mesi o i primi anni di esistenza. No? Il bambino è un essere eterno che, appunto, ha preso un, da poco un corpo nuovo, quindi quel corpo è piccolino, però appunto ha atteggiamenti, ha eh, gesti, ha eh, praticamente d- 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 attività che. Eh, denotano già il suo carattere la sua natura denotano appunto che persona c'è all'interno di quel, di quel corpicino eh? corpo piccolo ma dentro c'è già una persona una persona praticamente adulta potremmo dire cioè c'è già una persona eterna e quindi che porta con sé il suo carattere, la sua personalità la sua natura e difatti eh, la dimostra già eh, fin da quando è bambino e eh, ha atteggiamenti appunto che eh, non ha visto da nessuno non ha imparato da nessuno no? però già li sa fare eh? Eh, magari non sa parlare per esempio il bambino quando è piccolo non sa ancora parlare perché il parlare lo deve imparare eh? lo deve imparare da qualcuno mentre per esempio i gesti e eh, esprimere qualcosa con i gesti lo sa già fare eh? perché appunto dentro c'è un essere eterno che eh, non essendo ancora in grado magari di parlare o di manifestare con la parola le sue intenzioni però riesce a manifestare i suoi sentimenti attraverso i gesti proprio perché non è privo di sentimenti non è che ancora non ha sviluppato sentimenti perché questi sentimenti li eh, possiede li possiede da sempre perché è un essere vivente eterno eh. comunque questo discorso sui bambini per cercare di capire veramente cosa c'è dentro a quel corpicino no? gli studiosi studiano i bambini per cercare un po' di vedere magari appunto che carattere ha il bambino che nel futuro sarà un leader o che carattere ha il bambino che nel futuro sarà invece un un, un sentimentale o un, un buono oppure un violento e così via no? E, e questo studio è buono perché permette di, 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 di un po' di conoscere già il bambino e quindi sapere un po' come educarlo ma nello stesso tempo la cosa migliore è di sapere veramente chi c'è dentro quel corpicino cioè qual è la natura di quell'essere essere vivente e come aiutare quell'essere vivente a raggiungere quella che è la vera meta che eh, lui deve raggiungere attraverso quel corpo umano che è appena preso e bambino ha tutta la possibilità di eh, usare bene questo corpo umano e di usarlo nel modo giusto e di trarne appunto la la giusta meta la giusta conclusione dell'esistenza e bisogna quindi conoscere quello che si deve fare quello che dobbiamo fare per guidare questo bambino a trovare la sua natura vera la sua natura originale
0: fuori dal tempo selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
1: rituali eterne, quindi veramente siamo fuori dal tempo, siamo al di là del concetto del tempo, eterne, eterne, quindi stiamo molto attenti quando pensiamo, quando pensiamo ai bambini, perché la loro sensibilità non è diversa dalla nostra, anzi... Siamo anche molto attenti a cosa insegniamo ai bambini perché è lì che si può, che è, che si può veramente fare le basi per avere uh, una persona poi che da adulta potrà uh, approfondire la conoscenza suprema uh, e quindi liberarsi dal ciclo di nascita e morte. In effetti, Srila la Sua Divina Grazia e Sivakive Dante Swami, Srila Prabhupada, il nostro maestro spirituale fondatore, Diceva che uno non dovrebbe eh, mettere al mondo dei bambini se non è in grado di liberarli appunto dal pericolo di altre rinascite. Quindi un grande impegno, decisamente un grande impegno. Ma ora facciamo un salto di argomento e pensiamo niente meno che a parlare di suono. I devoti di Krishna sono un po' tutti degli esperti in suono perché il suono è, è diciamo, la base proprio anche di questo bhakti yoga che noi pratichiamo. Questo yoga, lo yoga più elevato, lo yoga dell'amore e della devozione, che parte proprio con l'ascolto e il canto di un suono. Un suono speciale, il suono più potente che esista, la vibrazione sonora più potente che esista, il Mahamantra Hare Krishna. Che fra tutti i suoni di questo Kali Yuga in cui viviamo, questo Mahamantra Hare Krishna è l'unico che può liberarci appunto da questo ciclo di nascite e morti ripetute. Però dicevo, fra tutti i devoti, abbiamo anche degli esperti, particolarmente esperti in suono, che da sempre ci sono interessati di questo argomento. Andiamo a sentire, andiamo a sentire proprio da uno special Italia di Krishna Prema Das, ex. Eh, baglio, Paolo Tofani, scusate un musicista, un musicista faceva parte del gruppo degli Area, qualcuno di voi lo ricorderà, quindi un'esperza di suono.
3: Ho evitato altre volte di parlare di suono, anche perché io personalmente nella mia vita sono stato coinvolto nel suono e nella musica per molti anni, però per introdurre un argomento che così molti magari... Eh, conoscono solo per quanto riguarda il risvolto estetico ma non conoscono i particolari e cioè un'analisi del suono eh, come viene fatta eh, come si realizzano questi dischi che cosa succede nello studio di registrazione e che cos'è uno studio di registrazione Molti di voi si saranno chiesti eh, sempre eh, perché alcuni dischi sono registrati in una certa maniera, altri dischi presentano delle caratteristiche sonore diverse, eh, ehm, pur magari ehm, notando, perché c'è sempre indicazioni sopra la copertina dei dischi, che i dischi, alcuni di questi, due, di questi dischi analizzati, per esempio, possono venire dallo stesso studio. Allora, com'è possibile? È chiaro che esiste... Una diversificazione data dalla, così, dalla creatività dell'artista Che ha dentro di sé naturalmente tutta una visione dei suoni Che lui vuole ottenere nel suo disco, nel suo album, nella sua musica E l'inizio è proprio così eh? Cioè cominciamo ad analizzare l'inizio, l'inizio di un disco L'inizio di un disco, come si inizia a pensare di fare un disco eh? all'inizio eh, naturalmente bisogna avere le canzoni eh, bisogna avere i brani musicali e questo eh, mi sembra d'ovvio eh, mi, sembra, oh, mi sembra normale no? e naturalmente ci sono due possibilità fino a qualche anno fa diciamo fino a 5-6 anni, anni fa i gruppi avevano la possibilità di stare negli studi di registrazione per giocare un po' con queste macchine è eh, incredibile che danno la possibilità di avere tanti effetti elettronici e così poi alla fine, dopo che avevano trovato la dimensione giusta, potevano iniziare a registrare il disco vero e proprio. Oggigiorno l'attitudine, l'attitudine delle case discografiche è cambiata in questo senso proprio perché i costi degli studi sono diventati piuttosto alti e quindi far sì che un gruppo, un cantante che sia, rimanga per, non so, uno o due mesi in uno studio così, giocarellando, con i suoni giocarellando nel senso cercando di trovare o cercando di farsi ispirare da quelle che sono le meraviglie tecnologiche dello studio è naturalmente troppo costoso e questo è in contrasto un po' con il budget cioè con eh, il denaro che la casa discografica è pronta ad investire per quel tipo di cantante o gruppo allora cosa succede? succede che gli, gli artisti devono ricorrere a una tecnica diversa ed oggi infatti non esiste artista o cantante o gruppo che non abbia a sua disposizione magari un registratore multitraccia, un piccolo, una piccola cantina, un piccolo spazio dove può così provare, mettere sui propri pezzi, giocare senza spendere niente praticamente, a parte la bolletta della luce ma è sempre molto irrisoria perché queste apparecchiature non consumano molto e così, così poi quando finalmente eh, mh, avrà Tutti il materiale pronto E qui c'è anche da dire una cosa Che è interessante questo Perché man mano che il lavoro va avanti Si sviluppa, prende forma Si può sempre considerare Così di, di sentire che cosa pensano gli altri Il produttore discografico eccetera eh, perché il materiale eh, realizzato a livello di provini si può sempre cambiare, non, non, cioè non ci sono molti problemi per cambiarlo. Quindi, alla fine, naturalmente, alla fine ci sarà un prodotto dalla quale tutti, sono, tutti, quelli, intendo dire, tutti quelli che sono coinvolti nella dimensione del, che hanno interesse a far sì che il disco esca saranno tutti d'accordo perché il, pro, il prodotto è stato concordato. Eh. Naturalmente non pensate che la musica sia un fatto così, solamente artistico, eh, sentimentale, in realtà ci è rimasto ben poco di quello, ma è bensì diventato un fatto commerciale preciso, eh, con delle sue logiche precise, con i suoi tempi precisi in accordo a quelle che sono le... Eh, così i risultati delle statistiche che dicono so che in questo periodo per esempio il pubblico compra di più in quest'altro periodo compra di meno la tendenza di adesso è verso questo tipo di musica la tendenza di domani potrà essere su quest'altro tipo di musica quindi ci sono veramente molti aspetti molti aspetti che vanno considerati e che sono proprio alla base di tutto il lavoro fatto a tavolino tra l'altro dagli altri, cioè non dai musicisti ma da quelli che Ruotano intorno eh, a questa macchina per far soldi che è l'artista contemporaneo dal punto di vista della musica leggera. Cosa pensavate voi? Che uno aveva un'ispirazione con la sua chitarra, eh, entrava in uno studio di registrazione, faceva il suo, la sua registrazione, quello che voleva, le parole che diceva, erano, andavano bene, tutto bene poi faceva successo e tutto eh, diventava un No, non è così, non è più così. Eh. Siamo ben lontani da essere ancora a quello standard, eh? perché in realtà insomma, bisogna anche dire che il, i protagonisti di questo show eh, enorme sono diventati molti, quindi la concorrenza è tanta, e proprio perché c'è tanta concorrenza cioè bisogna anche dare un'occhiata al terreno eh, per vedere con chi dobbiamo scontrarsi, un po' come fece Arjuna eh, quando sul campo di battaglia di Kurukshetra. Chiese a Sri Krishna di guidare il suo carro in mezzo ai due eserciti perché voleva rendersi conto prima di tutto di chi aveva, avrebbe avuto di fronte per combattere e poi anche per dare così fare una stima di quelle che erano le forze del nemico. Quindi vedete che anche in, in, in un argomento come quello di cui vi sto parlando adesso si possono trovare dei riferimenti perfetti eh, che sono proprio dati dalle scritture vediche, proprio perché queste scritture sono eh, complete. Allora, dicevamo, siamo arrivati al punto fatidico e cioè nel momento in cui l'artista finalmente ha realizzato e ha concordato i suoi pezzi e si immette e eh, entra nello studio di registrazione. Gli studi di registrazione sono cambiati, io mi ricordo vent'anni fa, c'erano degli studi che avevano veramente... Eh, poco rispetto a quelli di oggi chiaramente dal punto di vista della tecnologia in quel campo è eh, veramente eh, si è evoluta moltissimo sono stati dei grandi passi in avanti soprattutto per quanto riguarda gli effetti speciali eh. infatti noi noterete che ci sono dei dischi che hanno veramente dei suoni strani, eh, diversi, fuori dal normale sono proprio quei dischi che eh, così iniziano delle nuove tendenze e eh, fanno nascere delle nuove correnti musicali eh. E questo grazie appunto alla tecnologia che ha messo a disposizione con l'aiuto naturalmente intelligente di addetti ai lavori, che sono sia i musicisti che i tecnici, che in molte volte, in molti dei casi, riescono a lavorare insieme e, generano, e tirano, riescono veramente a generare dei suoni che sono notevoli. Suoni che fanno, eh, ci fanno passare attraverso diversi stati d'anima, questo per... Eh, ricordare quanto è importante il suono, cioè l'importanza del suono nella nostra vita noi lo, forse non ce ne rendiamo conto, ma in realtà il suono è fondamentale, il suono ha una forza incredibile, il suono può veramente metterci Uh, in buon umore, di cattivo umore, eh? può farci arrabbiare, può farci essere allegri, può farci sentire innamorati, può farci sentire uh, tristi. E ci sono molti aspetti eh, della nostra psiche che vengono proprio controllati, possiamo usare questa parola perché è vera, dall'elemento sonoro dalla quale noi veniamo circondati in quel momento. naturalmente per suoni non intendo soltanto suoni di carattere musicale nel senso di suoni di, di strumenti ma anche suoni in genere che hanno a che fare con rumori della vita eh. per esempio uno che vive in mezzo alla città no? per esempio al traffico dalla città si abitua a quel suono si abitua in un certo senso per modo di dire perché è frustrato un po' inconsapevolmente quando si rende conto che quel suono non è buono per la sua mente anche se lui magari è costretto a rimanere in quel posto per motivi di lavoro però si rende conto della, della quantità di danno che genera questo suono proprio quando si toglie da quel suono magari la sera tornando a casa e sente veramente un senso di sollievo oppure ci sono i suoni della natura belli, i suoni della natura freschi, i suoni degli uccelli, i suoni del vento i suoni del tuono eh? I suoni degli aerei quando passano Io sono sempre rimasto molto affascinato da questi suoni eh? Soprattutto il suono dell'aereo che passa che E il suono del tuono eh? Eh, Stiamo sempre cercando di avere un bilanciamento perfetto Tra le frequenze basse ed alte Cioè avere una corrispondenza sonora eh, interessante, equilibrata Ma non si riesce mai ad avere questa profondità Questa profondità incredibile Che si, che si ha, no? che si ascolta Quando... No? ci troviamo a testimoniare, ad ascoltare, in, in modo anche imparziale e non certo incapace di agire su quel suono, sarebbe incredibile, ehm, i suoni della natura. La natura veramente è un grosso sintetizzatore, è un grosso generatore di suoni e naturalmente dietro questo grande generatore c'è un grande musicista, il più grande che è Shri Krishna. E lui praticamente si diverte, gioca con questi suoni eh e crea delle sinfonie incredibili eh, che agli nostri orecchi possono sembrare delle cose strane delle cose completamente eh, incomprensibili anche perché molti suoni sfortunatamente noi non possiamo sentirli ma in realtà Krishna, Dio, la persona suprema è veramente il musicista per eccellenza anche perché ha a disposizione e proprio perché l'ha creato lui lo conosce bene questo enorme sintetizzatore questa enorme macchina sonora che è appunto l'elemento materiale il mondo materiale con tutti i suoi suoni pensate quanti suoni eh? tutti gli animali eh? tutti veramente i venti incredibile i mari gli esseri umani anche gli esseri acquatici tutti i suoni che esistono una varietà enorme gigantesca, infinita Combi- quante combinazioni si potrebbero fare? Eh? dietro a tutto questo c'è cioè Krishna Dio e naturalmente lui non ha bisogno di andare in uno studio di registrazione eh? perché questi suoni eh, sono sempre presenti e non sono presenti dal punto di vista della realizzazione sul nastro o su disco, ma sono sempre presenti nella sua forma assoluta e questa è anche un'altra caratteristica no? che si capisce da qui che sono suoni che vengano gestiti da qualcuno con un'intelligenza superiore cioè questi suoni sono sempre di prima generazione cioè quando noi facciamo un suono e poi lo copiamo e lo vogliamo raddoppiare, triplicare, quadruplicare dobbiamo copiarlo questo suono e quindi ogni volta che copiamo eh, naturalmente generiamo de, dei suoni che hanno sempre un po' meno rispetto all'originale questo per tanti motivi eh, e invece Krishna ha così può generare questi suoni e sono sempre di prima generazione, sono sempre il primo suono.
0: Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
1: A Krishna, da Krishna al suono, da Krishna al servizio devozionale. Parliamo adesso di servizio devozionale. Che cos'è, che cos'è il servizio devozionale? L'azione compiuta in coscienza di Krishna. A volte, così a prima, a prima a primo orecchio, diciamo, eh, non a prima vista, così è la prima volta che una persona sente questa parola servizio devozionale, fare qualcosa per Krishna, eh, spesso veramente non non si sa, non sa dove cominciare. E in effetti è molto tempo, è molto tempo che la nostra mente, la nostra intelligenza, tutto il nostro io non è più abituato a fare qualcosa per Krishna. Sempre, sempre abbiamo fatto da tante vite, da migliaia, miliardi di vite, sempre abbiamo fatto per noi, eh, per noi, per il nostro falso io, la nostra falsa identificazione con il corpo. Abbiamo servito migliaia di corpi nei loro bisogni primari. E adesso che ci si ripresenta il pensiero, l'idea di fare qualcosa per Krishna, non sappiamo nemmeno cos'è. Quindi impariamo, impariamo che cosa vuol dire il servizio devozionale e ancora meglio ce lo spiegherà adesso la nostra Mirabai Devidase e la sua specialità.
4: Allora, adesso vorrei leggere per voi alcuni eh, versi eh, dei Veda questa informazione viene dalla Bhagavad Gita così com'è che spiega che eh, tutti quanti eh, hanno questo bisogno di agire, di servire e che per agire è una cosa naturale neanche Dio non fa niente sì, anche Dio è impegnato mattina e sera eh, almeno attraverso queste sue energie eh, Per mantenere questo mondo Tutti gli universi eh, Lui fa un sacco di cose E lui è Dio Quindi che dire di noi Anche noi abbiamo bisogno di agire Di, di fare eh, attività Che ci dà una grande soddisfazione Purtroppo nel mondo di oggi è un caso molto raro trovare una persona che è impegnata in attività che lui piace e che lo rende bene, sono sufficienti in tutti gli aspetti e che lo dà i benefici eterni. Invece chi è devoto di Krishna è già situato su questa piattaforma trascendentale. Andiamo alla Bhagavad Gita così com'è, per un po' di informazioni, un po' di consigli trascendentali. RKG sempre a vostro servizio. La Bhagavad Gita così com'è. Questo è un libro molto molto bello è molto importante per chiunque, voi che siete in ascolto, che vuole veramente. Ehm, capire le nostra relazione con Krishna, con Dio, E come uno deve agire. Questo libro è pieno di informazioni che è stato utilizzato da milioni e milioni, e direi in questo punto anche miliardi di persone, di anime spirituali, che attraverso questi consigli, questa informazione trascendentale ha raggiunto la perfezione della vita umana. Allora, questa volta vediamo dal capitolo 3 intitolato il Karma Yoga. Vediamo per primo alcuni versi che spiegano la posizione di Krishna, Dio, la persona suprema, e poi, dopo alcuni versi che spiegano la nostra posizione come anime molto piccole, sotto l'influenza di questa natura materiale, e finché noi non siamo collegati eh, con Dio e Krishna, la persona suprema, eh, dopodiché possiamo ritrovare le nostre posizioni trascendentale e spirituale allora cominciamo dal verso 21 che dice qualunque cosa faccia un grande uomo la gente segue le sue tracce tutto il mondo segue la norma che egli stabilisce col suo esempio questo è Krishna che parla eh, lui continua ho figlio di Parta, nei tre sistemi planetari non c'è dovere prescritto per me Non mi manca niente e non ho bisogno di niente, tuttavia compio i doveri prescritti. Continuando, Infatti, se io non mi impegnassi con cura a compiere i doveri prescritti, o parte, tutti gli uomini seguirebbero certamente la mia via. Krishna continua, se mi astinessi dal compiere i doveri prescritti, tutti questi mondi andrebbero in rovina. Sarei la causa di una popolazione non voluta e perberrei così la pace di tutti gli esseri. Come l'ignorante compie il suo dovere con attaccamento al risultato, così anche il saggio agisce, ma senza attaccamento, al solo fine di guidare gli uomini sulla giusta via. Vediamo una spiegazione di Bhakti Bhaktivedanta Swami Prabhupada che spiega un po' questa posizione di Krishna, Dio la Persona Suprema. Poi andiamo avanti per vedere la nostra posizione. Allora, così le scritture che descrivono Dio la Persona Suprema. Il Signore Supremo è il controllore di tutti gli altri controllori ed è il più grande tra i capi dei vari pianeti tutti sono sotto il suo controllo se alcuni esseri hanno particolari poteri lo devono solo alla sua volontà essi non sono mai supremi egli è adorato da tutti gli esseri celesti ed è il supremo dirigente tra tutti i dirigenti perciò trascende tutti i capi e i controllori materiali e tutti devono adorarlo Nessuno gli è superiore ed egli è la causa di tutte le cause. Il Signore non possiede un corpo materiale come un comune essere vivente. Non c'è alcuna differenza tra il suo corpo e la sua anima. Egli è assoluto. Tutti i suoi sensi sono trascendentali. Ogni parte del suo corpo può svolgere la funzione delle altre. Perciò nessuno gli è superiore né uguale. I suoi poteri sono infiniti e naturalmente anche le sue meravigliose gesta non hanno fine. Poi se dice, Papa Padre continua, poiché in Dio la persona è Suprema, tutto è perfezione, verità pura, infinita e assoluta egli non ha doveri da compiere. Soltanto chi deve subire la conseguenza della propria azione deve anche adempiere determinati doveri ma chi non ha niente da desiderare dei tre sistemi planetari non ha certamente alcun dovere è necessario un certo equilibrio sociale affinché l'uomo progredisca verso la realizzazione spirituale a questo fine esistono norme di vita sociale e familiare che ogni uomo civile ha il dovere di rispettare questi principi regolatori sono destinati agli animi condizionati, non al Signore. Ma poiché egli è venuto a ristabilire le basi della religione, Krishna sceglie di seguire questi principi. Anche se avesse agito diversamente, la gente avrebbe seguito le sue tracce perché egli è la più grande autorità. Lo Srimad Bhagavatam ci informa che Krishna osservava tutti i doveri religiosi sia in casa che fuori di casa come ogni capo famiglia è tenuto a fare allora adesso vediamo alcuni versi dallo stesso capitolo intitolato Karma Yoga capitolo 3 che spiega la nostra posizione L'anima sviata dal falso ego crede di essere l'autrice delle proprie azioni, che in realtà sono compiute dalle tre influenze della natura materiale. poi Vediamo uh, il verso seguente. O oh Arjuna, dalle braccia potenti, colui che conosce la verità assoluta non si preoccupa dei sensi e della gratificazione dei sensi, perché sa quale è la differenza tra le azioni devozionali e l'azione interessata. Siete pronti adesso per scortare questa spiegazione di Achibati Vedanta su ami Prabhupada? Sì, sì. Ok. Prabhupada ci spiega: Colui che conosce la verità assoluta vede che chiaramente che il contatto con la natura materiale lo mette in una posizione piuttosto scomida. Sa di essere parte integrante di Krishna, di la persona suprema, e che la sua condizione naturale non è quella di vivere nella creazione materiale. Egli conosce la propria vera identità come parte integrante del Signore che è felicità e conoscenza eterne e comprende di essere per qualche ragione prigioniero della concezione materiale dell'esistenza. La sua vocazione naturale è quella di dedicare con amore e devozione ogni atto al Signore Supremo, Sri Krishna. Perciò si impegna nell'attività della coscienza di Krishna e si distacca così dall'attività dei sensi materiali contingente e temporanee, sapendo che le proprie condizioni materiali di vita sono sotto il controllo supremo del Signore, non è turbato dagli eventi materiali, ma li vede come altrettante manifestazioni della grazia del Signore. Vediamo questo verso 29, che anche essa è molto, molto bella, sentiamo. Sviata dall'influenza della natura materiale, l'uomo ignorante si impegna completamente nell'attività materiale a cui rimane attaccato. Ma il saggio non deve turbarlo, sebbene queste attività siano inferiori per la mancanza di conoscenze di chi le compie. Spiegazione 10, Bhaktivedanta, Somi Paolo Paolo. Le persone prive di conoscenza spirituale si sbagliano sulla propria vera identità. Hanno coscienza soltanto della materia e di tutte le sue designazioni temporanee. Il corpo materiale è un dono della natura e colui che si preoccupa troppo del corpo è detto pigro, perché non fa niente per comprendere l'anima spirituale. L'uomo ignorante pensa di essere il corpo. Si attacca alle persone con cui ha legami di parentela, fa della propria terra natale un oggetto di culto e considera i riti religiosi come fini a se stessi. I materialisti possono vantarsi di svolgere attività sociali e autoristiche, ma dietro questi ingannevoli etichetti sono sempre occupati in attività materiali. Per loro la realizzazione spirituale non è che un mito senza interesse. Queste persone confuse si impegnano talvolta a seguire elementari principi morali come la non violenza e la beneficenza. Gli uomini illuminati dai principi della vita spirituale non devono turbare questi materialisti, ma meglio che continuino a svolgere il loro dovere spirituale nel silenzio. Gli uomini ignoranti non possono apprezzare l'attività della coscienza di Krishna. Perciò Krishna consiglia di non turbarli e di non perdere così del tempo prezioso. Ma i divoti del Signore sono più benevoli del Signore stesso perché comprendono i suoi piani. Perciò essi affrontano ogni rischio pur di avvicinare gli ignoranti e impegnarli nell'attività della coscienza di Krishna che sono assolutamente necessarie per l'uomo. Avete ascoltato un po' di informazioni dalla Bhagavad Gita così come capitolo 3 è intitolato Karma Yoga. Carissimi amici, se voi avete ascoltato attivamente potete capire che l'attività degna dell'anima di smobilizzate è servizio devozionale. E anche se in questo ultimo verso Krishna ha consigliato diciamo, ai saggi di non turbare le persone molto materialiste che non sono interessate nella vita spirituale, ehm, un saggio illuminato eh, comprende i piani del Signore. Sappiamo che Krishna eh, vuole che tutti gli anime condizionate siano felici e che tutti ritornino a casa da lui. Il fatto sta che un vero saggio, un vero uh, animo di lesato non, non può essere solo contento con la sua felicità, il fatto che lui conosce chi è Krishna, che lui è impegnato nel servizio oceanale Un vero saggio vuole che tutti gli esseri viventi abbiano l'opportunità di servire Krishna, di conoscere Krishna, di ritrovare la loro posizione originale come servitore di Krishna, di una persona suprema. <susurra> Il fatto sta è che e per questo motivo esiste questa radio Radio Christian Centrale per diffondere questo messaggio che noi non siamo questo corpo che Dio esiste che vive, è bellissimo che ognuno di noi possiamo avere una relazione basata su amore e devozione con Lui che questo è lo scopo della vita umana dopodiché Carissimi amici, chi vuole ascoltare questa informazione, chi vuole provarla sperimentarla, chi vuole sapere di più è sempre invitato a venire a trovarci a leggere eh, questi bellissimi, interessantissimi libri, e fare domande voti, a venire qui a, a praticare questo Bhakti Yoga, sperimentarlo in persone perché questa è una filosofia che non richiede, diciamo, non è basata sulla fede, eh, sentimentalismo, questa è una scienza la scienza della spiritualità dell'uomo. E chiunque si impegni con sincerità eh, può provare personalmente i benefici di questo processo meraviglioso, la coscienza di Krishna.
5: find myself in times of trouble trouble comes to me speaking words of wisdom hallelujah and in my hour of darkness he is standing right in front of me speaking words of wisdom hallelujah change your rounds, your rounds, chant your rounds, chant your rounds. Whisper words of wisdom,
6: ha And when
5: the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, ha dee But Though they may be far
0: fuori dal tempo selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
1: Adesso passiamo, passiamo a sentire eh, cosa ci può dire Shila Prabhupada eh, Shila Prabhupada a dire il vero ci può dire molte cose Cosa ci può dire Shila Prabhupada su come vivere, eh, come muoverci in questo mondo, questo mondo materiale che è decisamente
6: imperfetto
1: Allora sentiamo da uno speciale Italia di Praladesh das eh, le istruzioni appunto di sua di, di, di divina grazia e si battivedanta Swami Shila Prabhupada su come trovare una perfetta conoscenza in un mondo imperfetto
7: l'argomento di questa conversazione è come trovare Perfetta conoscenza in un mondo imperfetto. Dottor Benford, eh, voi probabilmente siete familiari con la teologia eh, occidentale, con il richiamo di questa teologia che eh, parla del problema del male. Perché il male esiste? Sino Bravo risponde. Il male è l'assenza del bene, proprio come l'oscurità è l'assenza della luce del sole. Se tu ti mantieni sempre nella luce, non c'è possibilità di oscurità. Dio è completamente buono. Così, se tu mantieni te stesso, sempre in coscienza di Dio, allora non c'è male. Ma perché il mondo fu creato con degli uomini malvagi? C'è la che risponde... Perché è stato creato il dipartimento di polizia? Perché è necessario, nello stesso modo, alcune entità viventi vogliono godere questo mondo materiale, per cui Dio lo crea. Egli è proprio come un padre che dà una stanza separata ai suoi bambini cattivi affinché possano giocare in quella, altrimenti i bambini cattivi eh, lo disturberebbero. questo mondo allora è qualcosa come una prigione sì è una prigione quindi c'è sofferenza qua nella prigione tu non puoi aspettarti di essere comodo perché a meno che c'è sofferenza a meno che ci sia sofferenza non c'è nessuna lezione per i prigionieri questo è affermato nella Bhagavad Gita Dukalayam Ashajvatam. Dukalayam significa il luogo per la sofferenza e Ashashvatam significa temporaneo, non puoi eh, fare un compromesso e dire d'accordo io sto soffrendo ma non ci vado, rimarrò qua, non puoi rimanere qua, tu sarai preso a calcio e buttato fuori. Ora tu pensi di essere un americano, di essere un grande scienziato, sei felice e hai un buon salario, va bene ma non puoi, dire, non puoi stare in questo posto, verrà un giorno quando uh, verrai buttato fuori e tu non sai se andrai, a divent- resterai un americano o uno scienziato oppure diventerai un, un cane o un gatto o un essere celeste, tu questo non lo sai Dottor Belford dice, io penso che probabilmente diventerò nulla Prabhava risponde no, questo è un altro tipo di ignoranza Krishna spiega nella Bhagavad Gita prima sei nel corpo di un ragazzo poi di un giovane uomo poi nel futuro tu sarai nel corpo di un vecchio uomo E il dottore dice: Ma dopo che io sarò una persona anziana potrò essere nulla. C'è la no, 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 no. Dopo la morte tu passerai in un altro corpo. Così tu non puoi dire: Io diventerò nulla. Naturalmente tu puoi dire qualunque cosa, ma le leggi sono differenti. Tu tu puoi conoscere la legge o puoi magari non conoscere la legge. Questo non ha importanza. La legge agirà lo stesso. Per esempio,. Se tu pensi, io toccherò il fuoco e non mi brucerà, non è vero, ti brucerà. Nello stesso modo, tu puoi pensare che che non c'è nulla dopo la morte, ma questo non è vero. Dottor Benford dice, ma perché una persona come me, qualcuno che cerca di conoscere, di capire questo mondo in una maniera razionale, sembra... Non trovare alcun modo per farlo. Ci la provo. Tu stai cercando di conoscere le cose in modo razionale, ma non stai andando dal giusto insegnante. Ma io sento che studiando il mondo posso acquisire conoscenza. C'è un modo per controllare, confermare quella conoscenza. Tu formuli delle ipotesi, esegui degli esperimenti, verifichi le tue idee e poi tu vedi, che, eh, tu vedi se puoi usare queste idee nel mondo pratico. Sì, la prova. Questo è un altro tipo di ignoranza, un altro tipo in più di ignoranza, poiché tu non sai eh, conoscere... Eh, tu non sai, non, non sai, non conosci che tu sei imperfetto. Oh, lo so che non sono perfetto, dice il dottor Umbert Benford. Allora, che scopo c'è nel cercare di studiare il mondo in questo modo o in quel modo? Se tu sei imperfetto, il risultato sarà imperfetto. Questo è vero, dice il dottor Umbert Benford.
6: E allora perché sprecare il tuo tempo?
7: Ma uh, non sembra che non ci sia nessun altro modo per conoscere o trovare la conoscenza. Ci la prova dice. Anche per la conoscenza materiale tu devi andare all'università e consultare un professore. Nello stesso modo quando tu vuoi imparare conoscenza spirituale, conoscenza perfetta, tu devi avvicinare un perfetto insegnante. Allora tu otterrai la conoscenza perfetta. come può, dice il Dottor Manford capire uno quando il maestro è perfetto non è difficile un insegnante perfetto è uno che ha imparato da un altro insegnante perfetto ma eh, questo quasi appena appena rimuove il problema di un gradino no risponde la propria perché C'è un perfetto insegnante, Krishna, che eh, è accettato da tutte eh, le classi di insegnanti. In India noi troviamo ancora eh, la cultura vedica che è insegnata da eh, insegnanti vedici e tutti gli insegnanti vedici accettano Krishna come il supremo insegnante. Loro prendono lezioni da Krishna e insegnano questo. Quindi chiunque io incontro che accetta Krishna come un perfetto insegnante quella persona è un perfetto insegnante. Sì, risponde Cidapraupal. Chiunque eh, insegna gli insegnamenti di Krishna egli è un perfetto insegnante. Allora tutti i devoti qui sono insegnanti perfetti? Sì poiché loro stanno insegnando solamente gli insegnamenti di Krishna questo è tutto loro possono non essere perfetti ma qualunque cosa loro dicono è perfetta poiché è insegnata da Krishna l'autombefo dice ma allora tu non sei perfetto ce la prova dice no io non sono perfetto nessuno di noi può proclamare di essere perfetto noi abbiamo così tanti difetti ma poiché noi non parliamo eh, di nulla al di fuori dell'insegnamento di Krishna i nostri insegnamenti sono perfetti noi siamo proprio come i postini come un postino che porta eh, un vaglia ti porta un vaglia di mille dollari egli non è ricco ma egli ti dà eh, questo vaglia, questa busta a te, te la dà così com'è e tu eh, ne ottieni beneficio egli non è ricco ma eh, la sua azione è perfetta è un'azione onesta nello stesso modo noi non siamo perfetti siamo pieni di imperfezioni ma non andiamo al di là degli insegnamenti di Krishna questo è il nostro metodo e quindi i nostri insegnamenti sono perfetti saggezza profonda di Srila Prabhupada eh? non a caso Srila Prabhupada ha fondato il movimento internazionale per la coscienza di Krishna, l'associazione internazionale ISKCON, eh? International Society for Krishna Consciousness da solo eh, completamente eh, privo di alcun tipo di aiuto però semplicemente con la sua grande fede e la sua grande conoscenza è riuscito a, a iniziare questo, questa grandissima cosa che è l'ISCON che è l'associazione internazionale per la coscienza di Krishna quindi vediamo che come lui sia sempre perfettamente lucido, sempre perfettamente cosciente e estremamente eh, filosofico in tutte le sue affermazioni. Sono preoccupato, era proprio così. Ogni volta che parlava, eh, parlava sempre per eh, diffondere il messaggio della coscienza di Krishna. Un po' come appunto lui diceva, noi possiamo anche avere eh, dei difetti, ma noi può avere dei difetti, ma finché noi riportiamo il messaggio che Krishna ci dà, tale quale, allora anche se noi abbiamo dei difetti il nostro messaggio diventa puro, perfetto perché noi non aggiungiamo né togliamo nulla quindi questa è una cosa molto importante per ricevere la conoscenza spirituale, bisogna riceverla in maniera paramparavolo ossia in maniera diretta in discesa diretta dalla fonte della conoscenza che è Krishna, quindi bisogna ricevere la conoscenza senza aggiungere e senza togliere e se noi avremo questa grande fortuna di ricevere la conoscenza in questo modo e avremo anche la fortuna di essere in grado di ricevere, ricevere questa conoscenza in una maniera sottomessa e umile allora vedrete che eh, otterremo grande beneficio da questa conoscenza adesso vi lascio in compagnia di un devoto che si chiama Chudananda Svami che canta un brano che si chiama Mangalacharana ed è un insieme di omaggi, di preghiere che vengono offerti a Krishna e a tutti i suoi associati iniziando dalle Gopi, dal Sumatra Adarani e venendo giù lentamente lungo la catena Parampara fino ai maestri spirituali attuali, alle varie incarnazioni di Krishna eccetera. È una sintesi si Mangala Charana ehm, ed è cantata da Achitrananda Swami, e tratta da Long Playing Shruti Smriti.
8: Bandeha Sri Guru Sri Jyotam Patakamala Sri Guru Navajsnava Sri Rupam. Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajiyavam Sadvaitam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam, Sri Radha, Krishna Pada, Sahagana Lalita, Sri Vishaka Nitamscha. nama om vishnu padaya krishna prasthaya bhutale srimate bhakti vedanta swami nittinamine namaste saraswati devam gauravani pracharini nirvishesha shunyavadi paschatya desh tarini nama om vishnu krishna prasthaya bhutale srimate bhakti siddhanta sarashwati Tinamine namine shri varsha bhanvi devi krishna sambandha vigyana dai ne prabhav namaha Madhurjayujwala ujjwala sri rupanu bhaktida sri gaura karuna shakti vigrahaya namastute namaste gauravani sri murtaye dinatarine rupanu Siddhanta Dhanta Harine Namo Gaura Kishoraya Sakshat Bora Gyamurthaye Vipra Padam Jayate Namaha Namo Bhaktivinodaya Sachidavandana Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanu Gavarayate Gaura Virabhava Bhumestung Niradishthaya Vaishnava Sarabha Bhumastri Jaganathayate Namaha Vanchakalapatarubhyascha kripasindhubhyayavacha Patitananga pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna prema pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne gaura tvise Panchatatvatmakam Krishna Bhakti Ru Baswarupakam, Bhaktavataranga Bhakti Kyam, Namami Bhakti Shakti Kam. Krishna, korona Sindhu, Dina Bandu Jagatpati, Gopesha Gopika Kanta. Radhakantana Kantanamas Jayatang Suratopangur Mamo Manga Materagati Matsaravashyam Padam Hojo Sri Radha Madanamo Hano Dibyadabrandaranya Galavadrumadha Sri Madaratnangara Singhasanasto Sri Sri Radha shri Devo kṛṣṭāli bhī sevya manusmarāṁ śrīman narasara sanbhi baṅśi vaṭā taṭasti tāṁ karṣaṇ vēṇu sanair gopī gopīnāt śrī Vrasabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Gadadhara Srivasadi Gaurav Bhakta Vrindav Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare, Hare.
0: Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
1: concetto di tramite trasparente all'inizio mi colpì molto però non riuscivo bene a, così, a capire che cosa significasse eh, essere un tramite trasparente man mano invece conoscevo di più la figura di Sheila Prabhupada quello che lui fece che leggevo di più e approfondivo i suoi libri le sue tradizioni le sue spiegazioni dei libri, dei gradi classi dell'India, di questa conoscenza antica e così nascosta dietro al segreto per noi veramente imperscrutabile della lingua sanscrita. <ride> Dicevo man mano che leggevo questi scritti e così attraverso questi scritti conoscevo la persona di Prabhupada, allora mi diventava anche chiaro di cosa significava essere un tramite trasparente tra eh, il mondo, l'umanità e Krishna, Dio, la persona suprema. La trasparenza fa venire subito in mente un qualcosa di limpido, di chiaro, di semplice, tutte queste parole che hanno tutto una, così, un significato chiaramente in virtù positivo. La trasparenza va veramente in mente la pulizia. E la trasparenza anche dà un certo senso di sicurezza perché attraverso una cosa trasparente si può vedere. Ed è tutto questo che Shila Prabhupada, eh, che appartiene naturalmente a una linea di maestri spirituali interrotte che hanno tutti quanti le medesime qualità e che sono tutti quanti dei tramiti trasparenti attraverso tutte queste trasparenze che non apportano nessuna modifica al messaggio di Krishna, di Dio nessuna speculazione mentale Noi possiamo intravedere, vedere Dio, Cristo, la Persona Suprema. E le grazie a Lui, grazie a a Sulla Prabhupada che così tanti giovani, così tante persone hanno cambiato decisamente la loro vita che nel migliore delle ipotesi era comunque sempre una tragedia perché vivere materialmente in questo mondo materiale è una sofferenza veramente non indifferente e questo lo si può capire molto bene una volta che una persona è così, si è, ha cominciato a sviluppare, a svegliare la sua coscienza di Cristo magari mentre una persona è immersa nella gratificazione dei sensi nella vita materiale può credere illudendosi di essere felice in realtà, vi assicuro, non è così. Provare per credere. Ed è grazie a lui che i devoti di Krishna, appunto, dicevano, hanno cambiato completamente le loro abitudini. E eh, così, vogliamo sentire da uno specialità Italia come passano la loro giornata i devoti di Krishna.
9: Allora, i devoti di Krishna si alzano molto presto la mattina, dalle tre e mezza alle quattro. Per quale motivo voi dite a quest'ora così. come si dice? ante lucana? si dice? Ante C'è un'espressione che non ricordo più, comunque un'ora molto, molto diciamo così. molto presto al mattino, no? Bene, i devoti di Krishna si alzano verso tre e mezza quattro della mattina. Per quale motivo? Perché è un'ora molto adatta alle pratiche spirituali che intendiamo svolgere la mattina. Comunque, tanto per cominciare bisogna parlare del sonno, ovvero sia ciò che c'è prima questo programma del mattino. Allora qualcuno dirà, ma a che ora andate a dormire voi altri? Perché generalmente se voi venite al Tempio vedrete che i devoti di Krishna sono alzati fino alle 9.30, 10 in minimo, perlomeno. Allora uno dice, beh, dalle 10 alle 4 sono 6 ore, 6 ore, non sono troppo poche 6 ore... Naturalmente c'è chi dorme 10 ore, 12 ore addirittura. Eh? C'è gente che lavora e dorme, mangia anche. Mangia, lavora, dorme, dorme, eh, lavora e mangia. Questo è tutto quello che compiono generalmente nel corso della settimana. E naturalmente poi la festa la domenica se la passa magari allo stadio. Eh, questa è l'unica cosa di differente che eh, c'è. Bene, a sostegno, a sostegno della, della, del, del tempo... Uh, di quanto dormono i devoti di Krishna viene uno scienziato di nome Jim Horn mm. bene, questo scienziato Jim Horn ha partecipato alla conferenza annuale dell'associazione britannica per il, processo, per il progresso scusate, della scienza allora, vediamo un pochettino uh, la sua relazione era intitolata il genere umano dorme troppo Ripeto, lo ha dichiarato Jim Horne durante l'annuale conferenza dell'Associazione Britannica per il progresso della scienza. Infatti, tutti gli esperimenti, eh, durante gli esperimenti un gruppo di persone è stato privato del sonno per tre notti consecutive. Al termine della ricerca è risultato che erano sufficienti otto ore di sonno per riprendersi in pieno dalla stanchezza. Secondo Horn abbiamo bisogno di riposare solo il cervello, in quanto i muscoli e gli altri organi del corpo eliminano la stanchezza con il relax e il non movimento. Quindi lo scienziato Hoorn, Jim Horn dice che eh, gli, eh, i muscoli, e gli altri organi del proprio corpo, a parte il cervello, hanno bisogno di un certo relax e non movimento, non hanno assolutamente bisogno del sonno, il sonno è un qualcosa che beneficia soprattutto il cervello. Bene, ora vediamo che dice a proposito del cervello, e dice, per il cervello bastano le prime 4-5 ore circa, che costituiscono la parte più profonda del sonno, e metà del sonno denominato REM, quello in cui si manifestano i sogni. Tutto il resto, secondo Horn, è tempo inutilmente sottratto ad attività più produttive. Jim Horn dice quindi che i devoti eh, effettivamente hanno ragione. Ovvero sia il corpo si sì, deve rilassare, i muscoli e tutti gli altri organi, ma il cervello ha bisogno di dormire uh, 4-5 ore di sonno e più la metà del sonno denominato REM, quello in cui si manifestano i sogni, per un totale di circa 6 ore in totale, 6 or- da 6 ore a 7 ore a massimo. Sette ore naturalmente quando il soggetto è particolarmente stanco, quando ha faticato specialmente mentalmente uh, in modo particolare, e allora uh, c'è questa oretta in più di extra durante i quali il riposo può essere completato. Ma in un momento normale uh, della nostra vita abbiamo bisogno di circa sei ore per dormire e non di più. Tutto il resto, uh, anche a detta di questo scienziato Jim Horn, Dice che tutto il resto è tempo inutilmente sottratto ad attività più produttive. Allora, quali sono queste attività più produttive? Naturalmente quando si parla di produrre si parla anche del soggetto che produce. Bene, la attività più produttiva è proprio quell'attività che direttamente interessa il soggetto e che beneficia il soggetto, della quale il soggetto appunto beneficia. Bene, il movimento per la coscienza di Krishna accetta l'identità della persona come anima spirituale e di conseguenza il tempo più eh, produttivo è quello dedicato appunto alla ricerca della purificazione eh, del sé o dell'anima spirituale. Quindi produrre, produrre per il soggetto, produrre soprattutto per noi stessi anime spirituali che siamo distinti da questo corpo e l'attività più produttiva che una persona possa fare, soprattutto sottraendoli, eh, sottraendo il tempo a questo periodo di sonno che noi eh, abbiamo a disposizione durante la notte, sono naturalmente le attività spirituali, le attività spirituali classiche, quello classicamente dette, che ora cercheremo di eh, elencarvi nella maniera più dettagliata possibile. Allora, radioascoltatori di RKC, ora i devoti di Cristo vi dicono quello che fanno dalle 4 della mattina in poi, pensate un pochettino, dalle 4 della mattina in poi, molti di voi dire, ma voi che fate tutta la, la mattina lì? Le luci del tempio sono accese fin dalle 3 e mezza, 4, ma insomma cosa fate? Bene, ora ve lo dirò. Le devoti di Cristo si alzano presto, alle 4.30 i devoti di Cristo devono essere tutti già presenti nella sala del Tempio, ovvero sia in quella sala che è adibita esclusivamente alle cerimonie propriamente dette e in questa sala, chiunque di voi ci sarà stato lo saprà benissimo, in questa sala è costituita di una bella stanza pulita, profumata e al centro, in fondo di questa stanza c'è l'altare. L'altare dove in alto sono posti le immagini o meglio ancora in altri templi dove ci sono le murti o delle statue che personificano il Signore Supremo Sri Krishna nella sua forma eh, personale, nella sua forma eh, particolarmente benedetta eh, soprattutto per per noi perché attraverso questa forma eh, Dio si manifesta per poter accettare un servizio personale. Quindi noi siamo immagini di Dio per quale motivo? Perché è necessario quello di sviluppare, il fatto di sviluppare una relazione personale con Dio, questo è molto importante perché Dio è una persona, Dio non è un concetto, Dio non è un qualcosa di impersonale, Dio è una persona ben precisa e Krishna attraverso la sua misericordia si manifesta in una forma eh, tipo statua, E questa statua possiamo fare qualche servizio personale, possiamo vestirlo, eh, offrirgli da mangiare, in un posto pulito e profumato, esattamente come si tratta una persona. Dio naturalmente non ha bisogno né di mangiare né di essere vestito da noi, ma accetta come servizio devozionale. Lo accetta eh, così come un padre accetta un dono dal figlio, da un bambino, non so eh, chi di voi sarà capitato quando era bambino, o magari chi di voi mi sta ascoltando che è un bambino magari. Quanti di noi avranno fatto a nostro padre di regalo una cravatta ad esempio, eh, il giorno del compleanno di nostro padre, una cravatta. Naturalmente io ricordo, mio padre aveva un sacco di cravatte, va bene? Poi quando io sono arrivato il giorno del suo compleanno con una cravatta, lui è rimasto così commosso che per settimane non se l'è più tolta praticamente, sempre quella, solo quella. Qualcuno dirà, eh ma eh, cosa sarà mai? Il bambino, tutto il bambino non può comprare la cravatta senza il denaro del padre, ultimamente tutto viene dal padre, va bene? Però l'atto del bambino di prendere i soldi anche se sono, se sono del padre andare a comprare qualcosa ed offrirlo al padre il padre lo accetta perché è stato fatto con sentimento con amore quindi magari quella gravata non era manco tanto bella non era manco fatta tanto bene però perché è stato donato con amore e devozione e allora il padre lo accetta e magari non, non reputa neanche tanto importanti Uh, e non gli piacciono neanche più tutte quelle bellissime cravatte, magari che si era comprato lui stesso. Preferisce una cravatta brutta regalata dal figlio con, con amore, con rispetto, piuttosto che bellissime cravatte comprate da sé. Quindi, Dio, Krishna, non ha bisogno del nostro servizio, non ha bisogno del nostro cibo, non ha bisogno del nostro altare né di una stanza per lui naturalmente perché egli è la suprema persona completa in se stessa sufficiente in se stessa diciamo così non ha bisogno di niente di nessuno però eh, accetta il servizio devozionale dei suoi figli come un atto di amore e proprio perché questo è un atto d'amore allora lo apprezza più di ogni altra cosa Bene, in questa sala del Tempio i devoti si riuniscono. Alle quattro e mezza comincia ciò che viene chiamato da noi il Mongol Arctic. Il sanscrito veramente è scritto in questa maniera, Mangala Aratrika. Bene, il Mongol Arctic è la prima cerimonia che si offre al Signore Supremo Shri Krishna. Ed è una cerimonia molto, molto bella, molto suggestiva. soprattutto c'è un devoto dentro l'altare bene, in questo altare il devoto ha una specie di piatto con degli articoli diciamo così, con delle cose che offrirà uno dopo l'altro alle forme divine sull'altare eh, ci sono delle fiamme, ci sono dei ventagli ci sono delle specie di, 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 di code si chiama chamara quella a fare uh, una specie di yak eh? c'è una coda di yak ah. e mentre il devoto offre tutte queste cose uno dopo l'altro ha una forma divina e poi l'altra forma divina i devoti cantano una canzone chiamata Sri Sri Gurvastakam Shri Shri Sri Sri Gurvastakam è una canzone scritta da Sri Srinivastakur Srinivastakur Bene, eh, costui aveva scritto, è un santo, una persona santa apparsa verso il 1500 che ha scritto questa bellissima canzone in onore e glorificazione del maestro spirituale, del guru, eh? astaka significa appunto preghiera offerta a Ashri Sri Guru, astaka, e significa eh, preghiere offerte al maestro spirituale. Ashta infatti significa 8, eh? sono otto uh, quartine che glorificano il Signore Supremo e che finiscono tutte quante con una linea uguale uh, che dice in questa maniera. Vandeguro shri Charanaravindam. Bene, magari dopo potremo parlare un pochettino di questa preghiera, magari ora potremo a sospendere un attimino la nostra presentazione e farvi sentire appunto il Sri Sri Gurvastakam nell'esecuzione di
3: Tissue di Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada
0: Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
9: avete sentito Bhattivedanta Swami Prabhupada cantare il, il stesso Igor Vastakam o la canzone dedicata al maestro spirituale che i devoti di Krishna cantano ogni mattina eh, durante il Mongol Arctic ricapitolando quel poco del quale abbiamo parlato abbiamo parlato che i devoti di Krishna si alzano eh, molto presto alla mattina eh, per essere pronti alle 4 e mezza che fanno durante il periodo? beh, semplicemente pensano all'origine personale perché eh, per esempio un'altra cosa molto importante per la nostra vita è l'igiene naturalmente del proprio corpo perché la nostra mente o la nostra capacità di concentrarci sulle cose spirituali dipende molto anche dalla nostra situazione fisica diciamo così, un corpo sporco per esempio non si può pensare molto bene a cose spirituali che sono di natura elevate o oh, sotto l'influenza della, del, della virtù diciamo così, mentre invece la sporcizia è sintomo di ignoranza una persona sotto l'influenza di ignoranza non può avere la freschezza mentale sufficiente per potersi eh, concentrare su argomenti spirituali. Quindi, appena si alza i devoti di Krishna fanno una bella doccia con sapone, anche sapone, sapone c'è sempre, anche lì. Eh? Dopodiché si cambiano il vestito, bene, perché noi cambiamo il vestito uno o addirittura a certe volte due volte al giorno, perché ci piace essere puliti, naturalmente questa non è una mania, eh. c'era una volta, avevo visto un film, un documentario che trattava di una strana malattia, una specie di mania della pulizia, eh, bene, che c'erano delle persone che andavano in giro sempre con dei batuffoli di cotone, con dell'alcol in tasca e eh, quando toccavano qualcosa con le mani immediatamente, subito dopo, Uh, si passano il baduffolo di cotone con l'alcol, imbevuto di alcol per purificarsi no, questo è naturalmente una mania un po' troppo, no? però una bella doccia al giorno con dei bei vestiti puliti ogni giorno questo è senz'altro, uh, senz'altro positivo soprattutto perché i devoti di Krishna non hanno problemi di rovinare i vestiti perché i nostri vestiti sono molto semplici e sono fatti di cotone normalissimo per cui non è assolutamente difficile e i, vestiti, I vestiti non si rovinano, non si rovinano assolutamente perché sono fatti bene, non sono fatti come i vestiti di oggi, i vestiti occidentali eh, che praticamente non possono essere lavati. Con l'acqua non possono essere lavati in lavatrici, non possono essere strofinati, sono veramente molto molto antigenici queste giacche, questi vestiti, questi pantaloni, veramente antigenici e attraggono il fumo, attraggono il caos della città, attraggono ogni cosa e non si riesce mai, mai a farli diventare veramente puliti nel senso stretto della parola. Quindi ricapitoliamo, i devoti si alzano alle 330 uh, una bella doccia e dopodiché scambiano i vestiti, poi vanno al Mongol Arctic, ha sentito Sila Prabhupada, maestro spirituale, fondatore del momento di Krishna che cantava il Gurvasta, la canzone che cantiamo ogni mattina al Mongol Arctic. L'atmosfera della Sala del Tempio in quel momento diventerà veramente idilliaca, ci sono tutti questi devoti belli puliti eh, che cantano con degli strumenti, prima di tutto, non è soltanto una recitazione ma è un vero canto, con quei cimb- cembali a mano che noi chiam- chiamiamo cartals, e sono quei specie di piettini che tutti voi avrete visto quando avete osservato i devoti cantare per le strade, quelli si chiamano i cartals. Dopodiché c'è una specie di tamburo che si chiama Mridanga ed ha una parte piccola per i suoni acuti, quando lo si batte produce dei suoni acuti, e una parte più grande per produrre i suoni bassi. E quindi eh, questo è la Lamridanga e i Kartra, i devoti cantano, non cantano soltanto il Sissi Gurvastaka, cantano anche altre preghiere e eh, altre canzoni, altri mantra e naturalmente il tutto sfocia nel nostro classico, classicissimo, tradizionale Hare Krishna Mahamantra. Bene. Dopodiché, eh, dopo ho finito il Mongol Arctic, naturalmente l'atmosfera è molto carica di spiritualità e di concentrazione, eh, ormai la stanza è molto profumata degli incensi, l'atmosfera è serena, non ci sono macchine per le strade, non c'è gente che si affanna per nulla, non c'è gente che soffre, non ci sono sirene, eh, non c'è niente di tutto questo, l'atmosfera è molto calda, molto fresca, diciamo così, calda, nel senso di sensazione, ma fresca perché non c'è tutto quell'agitarsi uh, che caratterizza invece la giornata, quando la gente esce dalle loro case e comincia a lavorare, lavorare, lavorare per nulla. In ogni momento comincia l'altro stadio del programma del mattino, ovvero sia Japa Mala, il termine mala in sanscrito si riferisce alla, a una corona, a una corona che i devoti hanno, avrete visto sicuramente il sacchettino, i devoti hanno sempre appeso al collo una specie di sacchettino che penzola. Dentro il sacchettino, se chiedete a qualche devoto di eh, mostrarvi il contenuto, vedrete una specie di corona simile al rosario cristiano. Bene, questa corona, la parte fisica della corona, si chiama mala e giapa, giapa è l'atto di cantare sulla corona. Bene, il tutto quindi si chiama giapa mala. bene questa corona è composta di 108 grani eh, palline diciamo così e eh, un 108 mantra maha mantra costituiscono un giro di japa mala di japa appunto e 16 di questi giri costituiscono la, la, diciamo così, la quantità quotidiana che i devoti di Krishna cantano del mantra di Krishna quindi comincia proprio quel periodo in cui il devoto Ah, si siede nella strada del tempio ah, fronte, appunto, davanti all'altare e comincia a recitare il mantra in una maniera recitata, senza strumenti, senza cantare, semplicemente per se stessi, diciamo così. E il devoto in questa maniera riesce a stabilire un contatto diretto con Krishna, con la Suprema Persona, con la realtà trascendente. Diciamo che questo può essere detto il momento più importante della giornata del devoto, senz'altro, perché è attraverso questo canto della giappa che il devoto acquista la sua energia, la sua forza, per continuare in maniera entusiasta nella, nella, nella vita devozionale, nella vita spirituale. Talvolta i devoti cantano la giappa seduti e talvolta invece i devoti cantano, cantano i giri, diciamo così, generalmente sentite sempre i devoti con questa terminologia, cantano i giri uh, in piedi oppure talvolta camminando su e giù per la stanza. Non di rado, non di rado eh, dalle 5 in poi, perché il mongolati che dura mezz'ora, dalle 4 e mezza alle 5, poi dalle 5 alle 7 praticamente, non di rado potete vedere i devoti di Krishna per le strade silenziose e deserte della città cantando Hare Krishna, a voce bassa per non disturbare la gente, con la mano infilata nel sacchetto che contiene la corona, la, la mala. Bene, questo è il periodo di meditazione, questo è anche chiamato mantra yoga o japa yoga, questo è veramente molto importante. Chi di voi può, nella propria casa, alzarsi presto la mattina e cantare il mantra di Krishna, sentirà una nuova energia spirituale, infonderlo tutto, entrare nel cuore e sentire effettivamente, vedere come la, la propria visione delle cose cambia completamente. È una maniera nuova di cominciare il giorno per vivere il giorno in maniera nuova, diversa, originale.
0: fuori dal tempo selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
1: ormai ce n'è rimasto veramente poco per la nostra puntata di fuori dal tempo e avete sentito come i devoti iniziano la loro giornata, eh? sempre, sempre così, tutte le mattine qualcuno dirà ma non è un po' noioso? No, assolutamente no il gusto della vita spirituale, delle attività spirituali è in continuo aumento ed è questo proprio che caratterizza questo tipo di attività a differenza delle attività materiali che quando cominciano a essere ripetute due o tre volte almeno finché ne abbiamo memoria dopo un po' stancano le attività spirituali man mano che si compiono aumentano sempre di più il loro nettare come si dice eh, nel linguaggio devotesco il loro gusto superiore si manifesta ogni volta di più Benissimo, allora siamo arrivati, come dicevamo, alla fine di questa puntata. Io eh, mi auguro che voi rimaniate sempre all'ascolto di RKC Radio Criscia Centrale e vi rimando per la prossima puntata, alla prossima puntata, per il il continuo eh, della giornata del devoto. Avete sentito i devoti di Krishna, non dimenticano mai, ogni mattina in quest'ora, nel Brahma Murta l'ora è così bella, così propizia, così tranquilla, anche tranquilla di suoni, così adatta per cantare il Ma Mantra Hare Krishna. Ripetiamolo ancora una volta tutti insieme. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare. ancora dunque e arrivederci a presto e Hare Krishna
0: fuori dal tempo selezione da archivio dei migliori programmi di RKC